0: Olá pessoal sejam todos muito bem-vindos para mais um programa acelerador de gestão e eu gosto desse programa porque toda semana traga alguém que tem bastante experiência e essa semana não podia ser diferente, o entrevistado de hoje é o Valdinei Araújo, mas antes de falar com ele eu quero só lembrar a todos vocês que o programa está sendo transmitido pelo portal da economic news brasil e também através da nossa TV. Brizenet 76, tcm 16.6 e telecab 94. Então vamos voltar, Valdinei é um excelente profissional, que eu, tenho, eu tive a honra e o privilégio de trabalhar com ele em projetos, ele tem muita experiência em temas como gerenciamento matricial de desprezo e custo, com foco em gestão da performance pessoal, ele faz a gestão de rotina, padronização do processo, então o Valdinei tem muita informação Muita experiência, muita conversa boa para trazer para a gente hoje, né Valdinei? Boa noite!
1: Isso aí, boa noite Gabriela, primeiramente agradecer pelo convite, estou muito feliz, satisfação enorme para quem que você hoje Eu tenho acompanhado aí as entrevistas, é muita gente boa, muita gente muito competente no que faz Estou no mais um? Nem, nem sei se eu estou à altura não, viu? Mas, mas vamos lá, né?
0: Mas fala um pouco para a gente. Já inicia contando um pouco para a gente da tua trajetória, como foi que tu começou, como é que chegou que o Valdiné, pessoal, ele vai falar para frente. Mas ele é o cofundador da ONU Consultoria em Gestão. É como foi que você chegou a abrir a sua consultoria? Conta um pouco para a gente aí da tua história.
1: Tá bom. Bom, a minha trajetória, Gabriela, na verdade, ela é bem assim uniforme, né? Ela não tem grandes reviravoltas, mas eu sou formada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Ceará. Né? Aliás, até antes disso, pouca gente sabe, né? mas eu tenho uma formação também técnica e mecânica. Né? Eu pelo, não sabia pelo, disso. É, pois é. Então, pelo, pelo cefet na época, hoje acho que é IFCE é o nome, né? E, e aí a trajetória normal seria engenharia, né? engenharia mecânica, mas eu gostava muito das disciplinas mais ligadas à gestão controle de qualidade, né? planejamento e controle de produção, então muito mais ligados à gestão. E na época, não tinha ainda o curso de engenharia de produção, estava começando ali o curso e eu preferi fazer administração. Bom, aí fiz o curso, no último ano do curso, Gabriela, eu estava numa aula, na sala de aula, de repente entraram umas pessoas de terno lá na sala, né? E apresentaram ali um projeto que seria um projeto de melhoria de processo no governo do estado na época, isso em 2004 Falaram sobre esse projeto, que seria melhoria de processo e tal Quando eu estava no final do curso, já entendia mais ou menos ali o que eles estavam falando Cara, isso aí é é um negócio legal, né? eu vou saber mais sobre isso E na época eram consultores da Falcone Hum.
0: né? Foram lá
1: na na Universidade Federal do Ceará, na época nem era Falcone o nome, ficou Falcone depois mas eram consultores da Falcone e aí eu acabei fazendo processo seletivo, passei no processo seletivo e lá fiquei por 10 anos né, na Falcone. Então essa época, Gabriela, foi uma época de muito aprendizado, muito aprendizado. Eu participei de vários projetos em vários lugares do Brasil, diversas empresas, mas, é, diversos ramos econômicos que você possa imaginar, vários cursos né, e também em vários lugares do Brasil, então foi uma época de crescimento exponencial. E aí, Gabriela, é, fui realmente tomando gosto, né, pela pela gestão, e, e hoje é meu meu minha paixão aí profissional é a gestão. Então fiquei lá por 10 anos, é, aí saí de lá em 2015. Nos últimos cinco anos, é atuei pelo Estudo Prazariar Aqui é, em Fortaleza Até você, que acho que, que também estou né? isso. Exatamente Então também atrei pelo Instituto E no ano passado, 2020 é, Senti que era hora de, de alçar Voos aí mais desafiadores E aí a gente, junto com o sócio O Bernardo Macambira que Também né, conhece A gente abriu uma empresa Chamada ONU Inteligência em Gestão Que o grande objetivo Da empresa, Gabriel, é a gente auxiliar né, Outras organizações a serem mais sustentáveis, por meio de desenvolvimento de liderança, gestão, eu, de forma geral, essa é a minha trajetória, desde lá daquelas pessoas que entraram na sala de aula até né, agora com a com a, com a, com a fundação né, dessa empresa de gestão minha e
0: Então, pegando o gancho da questão da experiência com diversas dif- empresas né do Brasil a fora, qual é o ponto de melhoria mais comum que você encontrou nessas empresas, Valdinei?
1: Gabriela, eu diria que são vários pontos, mas eu quero destacar aqui um, eu acho que ele é fundamental, principalmente nos dias de hoje, que é o seguinte, as empresas, ainda eu vejo que que dão uma uma importância menor à parte comportamental. Quando a gente fala das iniciativas né, das das organizações, a parte comportamental tem um fator decisivo para o sucesso disso. E eu vejo que as empresas ainda não, ainda não estão com a atenção devida. Uhum. Então chega as empresas, Gabriela, e vejo, ah, vamos implantar esse processo, vamos implantar essa ferramenta, vamos implantar essa tecnologia, mas eles esquecem que por trás de tudo isso tem gente. Isso. Tem né? uma cultura, tem né? Exatamente, Gabriela. Eu ia falar justamente isso, é fortalecer a cultura da empresa. Porque sem isso não, não tem processo que vai que vai funcionar né? não tem ferramenta que vai funcionar tecnologia se as pessoas se os comportamentos não tiverem aderentes a tudo isso então eu diria que o grande ponto é seria as empresas ainda não perceberam essa é, de forma assim forte esse fator comportamento para o sucesso delas
0: bom muito interessante Valdinei. e aí é, conta um pouco vamos falar continuar falando em gestão né o que é que você tem percebido que as empresas brasileiras têm evoluído no que se refere à gestão?
1: Bom, interessante a pergunta. E quando a gente fala de gestão, é bom entender o que é que significa essa palavra, né? Sim. Então, gestão, Gabriela, é essencialmente alcançar a meta, tá? Quando a gente fala de gestão, gestão é alcançar a meta. Bom, e para alcançar a meta, a gente precisa ter método. E, e quando eu falo de método, eu entendo que eu estou falando do PDCA. que é um método de solução de problemas. Então, o PDCA, essencialmente, é o seguinte. Então, a gente tem o P, né, que é planejar aquilo que a gente quer alcançar e quais as ações que a gente tem que fazer para alcançar o que a gente quer alcançar. Tem o D, que é executar aquilo que a gente planejou. O C, que é verificar se as ações estão levando aos resultados desejados. E o A, que é ali de tomar ações corretivas e padronizar aquilo que deu certo. Eu percebo, Gabriela, que as empresas estão evoluindo bastante no P do PDCA. Ou seja, estão planejando de uma forma melhor. Estão definindo metas melhores, estão fazendo análises melhores, principalmente com a tecnologia hoje. A capacidade de análise, ela evoluiu muito. né? A gente consegue analisar muitos dados hoje de uma forma... maior com a a capacidade da da computação hoje. Então, os planos de ação vejo que estão melhores. Então, de uma forma geral, as empresas estão evoluindo muito no no P do PDCA. E aí, do D para frente, eu vejo que a evolução ainda não é tão grande, porque envolve lá a parte novo comportamental, de executar, disciplina, acreditar que aquilo que foi planejado realmente vai funcionar. Então, para resumir é, as empresas estão evoluindo muito no P do PDCA. Então, o D, o C e o A precisam né, seguir no mesmo na mesma velocidade.
0: Que massa, que bacana. E me fala na tua visão, quais são as características, já que a gente está falando bastante de comportamento, quais são as características que um líder em uma empresa precisa ter nos dias atuais, para que a gente possa... Ah, eu preciso da parte comportamental. Que características, que habilidades são essas que a gente precisa ter para que faça uma boa gestão?
1: Bom, Gabriela, liderança é outro tema que, que hoje é muito falado né? E, e, e sem dúvida é um tema fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Eu destacaria aí, Gabriela, quatro pontos fundamentais hoje para a liderança de uma cultura forte. Propósito, determinação, humildade e ética. Vou falar aqui de cada um deles. né? Primeiro propósito. O propósito, Gabriela, é, é o líder ter é a capacidade de definir Uma missão clara, concreta, que realmente ajude a sociedade a resolver um problema que ela tem. E consiga transmitir isso para as outras pessoas, envolver as outras pessoas nessa missão. E isso, Gabriela, cada vez mais vai ser mais importante. As pessoas, daqui para frente, não vão se juntar a empresas, não vão validar empresas que não tenha um propósito bem definido, que não tenha verdadeiramente a missão de auxiliar a sociedade a resolver um problema. As pessoas não vão mais se validar a empresa assim. Então, ter propósito é fundamental. Esse é o primeiro aspecto que eu vejo em uma o segundo aspecto, Gabriel, é a determinação. A gente sabe que uma empresa ela é feita de altos e baixos. Né? Não é só a vitória. Né? O dia a dia da empresa... Vai acontecer várias coisas, vão dar errado várias coisas, e um líder precisa saber lidar com esses momentos e seguir em frente. Um líder não pode sucumbir à primeira dificuldade. Então, a determinação de conseguir passar isso para a equipe, que as dificuldades fazem parte e que elas vão servir como aprendizado, é outra característica fundamental pro o líder. Então, isso é o segundo. O terceiro ponto, Gabriel, que eu falei é a humildade. Outro aspecto aí, chave, do Líder. Humildade nada mais é, Gabriel, do que saber, nós temos a consciência de que nós não temos todo o conhecimento do mundo. A gente não sabe tudo. Ora, se a gente tem essa consciência de que a gente não sabe tudo, a gente sempre vai estar aberto a conhecer novas coisas, buscar novos conhecimentos. Então, isso é ser humilde. É sempre estar aberto aos conhecimentos Saber que a gente não é Não é dono da verdade Saber ouvir outras pessoas de fato né? Então essa característica do líder É uma característica também que agrega muito Então humildade seria o terceiro aspecto Que eu eu destacaria E por último A ética né? E aqui eu vou colocar um conceito de ética Que eu trouxe lá no meu tempo da Falcone Que ética, na verdade Nada mais é do que amuar o próximo Ética É amor ao próximo. Ética nada mais é do que você não fazer nada que prejudique intencionalmente outra pessoa, seja agora ou no futuro. Se você vai fazer algo que você já sabe que vai prejudicar uma pessoa, não faça, porque você vai estar sendo antiético. Então o líder precisa ter isso como valor fundamental, ser ético, não fazer nada que venha prejudicar o outro. Então, essas quatro características hoje, Gabriela, eu vejo que são os pilares de uma liderança e uma cultura forte né, que a gente tem que, que sempre buscar.
0: Muito bom, Rodinei. E aí a gente, pela nossa conversa, pela nossa entrevista, tenho visto que você tem um grande foco em cultura organizacional, né? Talvez seja o foco principal aí da ONU, inteligência e gestão. E aí me fala um pouco, na tua visão, qual é o impacto afetivo... A cultura organizacional tem os resultados das empresas?
1: Bom, Gabriela, essa é uma excelente pergunta. E é o seguinte, eu vou falar um pouco aqui do conceito de cultura para a gente entender o né, que eu estou falando. Então, cultura, Gabriela, nada mais do conjunto de experiências, crenças e ações. Que pode ser de uma pessoa, pode ser de uma sociedade, uhum. né, pode ser de um país, um estado, uma cidade ou de uma empresa. Quando a gente fala de empresa, a gente chama de cultura organizacional. Certo. Então, experiências, crenças e assuntos. Como é que isso se relaciona né, entre si? Todos nós, Gabriela, a gente tem experiências ao longo da vida, né? a gente tem experiências na família, experiências com os amigos, né? na escola, na faculdade. Então, a gente vai vivendo uma série de experiências. Essas experiências, Gabriela, elas formam o que a gente acredita ou seja, ela forma as nossas crenças. Então, as nossas experiências que a gente vive, formam nossas crenças. E essas nossas crenças, o que a gente acredita, ela direciona as nossas ações. Então, é experiência, crença e ação. Ora, mas as empresas, para que elas alcancem resultados, elas precisam de ações. O que vai gerar resultado da empresa é o conjunto de ações que essa empresa vai fazer para alcançar. E aí tem a interseção entre resultado e a cultura são as ações. Ora, se a empresa, para alcançar resultado, precisa de ações e as ações são fruto das experiências e as crenças, então as empresas precisam entender como trabalhar essa cultura, precisam entender como gerar experiências positivas nas pessoas que fortaleçam as crenças positivas que vão gerar as ações que elas, que elas precisam. Então, veja que está muito ligado. A interseção entre resultado e, e, e cultura são as ações. que a cultura, a cultura é, intencionalmente gerenciada vai gerar as ações que a empresa precisa para alcançar resultado.
0: E eu então, bem.
1: Desculpa, Gabriano, eu vejo
0: falar. que vocês têm bastante foco acompanhando vocês, eu vejo que é algo que vocês se preocupam bastante e é muito importante porque, é como você bem mencionou no início da nossa entrevista, o comportamento é o que vai fazer a diferença, né Valdinei? Porque as pessoas estão muito acostumadas a formar no técnico, quando na verdade é o comportamento que vai fazer toda a diferença no todo, não só na parte individual, né?
1: Exatamente. Eu costumo falar o seguinte, Gabriela. É, a gente pode copiar tudo de uma empresa. Né? Então, tem uma empresa que pode copiar tudo. Eu posso copiar os processos daquela empresa, posso copiar as ferramentas, posso copiar até a estrutura física, fazer um prédio exatamente igual. Só tem uma coisa que a gente não consegue copiar de outra empresa, que são as pessoas. Isso a gente não consegue copiar. Quando a gente tem uma cultura organizacional forte, isso é um diferencial que nenhuma empresa vai ter igual a né, outra. Então, quando as empresas verdadeiramente atentarem para a importância disso, eu acho que vai dar um salto aí em termos de resultado. É, eu vejo ainda que há um, um, uma certa distância entre o discurso né, de que está sendo muito colocado e a prática. Mas eu acho que a tendência é cada vez a prática se, se aproximar do discurso e eu vejo que, que a gente vai dar um salto aí em termos de resultado das empresas.
0: Amigo Valdinei, Adorei a nossa entrevista, só que ainda está faltando uma mensagem final para os empresários, para as empresas, né? para as pessoas que estão nas empresas, porque assim, muito empresário tem que fazer, ele tem que se atentar à cultura organizacional, ele tem que estar ligado a essa questão das pessoas, mas as pessoas também tem que procurar melhorias, tem que procurar se desenvolver, tem que procurar se capacitar. Faça uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo.
1: Bom, acho que de mensagem final, diria o seguinte. Empresários, tenham um propósito claro na sua empresa. E divulguem isso. E deixem claro para as pessoas da empresa esse propósito. Sejam determinados, não sucumbam às dificuldades. Sejam humildes, estejam abertos a conhecer novos né, novas coisas, novos conhecimentos né? Sejam éticos, muito importante Não prejudicar ninguém na caminhada E por fim Deem muita importância à cultura Fortaleçam a cultura organizacional das suas empresas Isso vai ser um diferencial Muito forte né, Nas empresas de vocês então,
0: Certo é... Só para finalizar Fale um pouco sobre o seu sócio O Bernardo Macambira que Eu vi que você falou sobre ele ele atua também nos mesmos projetos que você, é dividido, não é? Fala um pouco sobre ele.
1: O Bernardo é fantástico, né? ele tem uma característica muito forte né? na empresa que é esse contato com as pessoas, né? ele é muito forte nessa questão de, de saber direcionar, saber gerenciar justamente essa parte comportamental, então, eu sou aquele, digamos, o mais ligado ali nos números, né, na, na nas contas, na parte ali de processo e eu, o Bernardo é a pessoa mais ligada nessa parte realmente comportamental que, que para mim é o diferencial das empresas. Então juntou ali as competências e a gente hoje, né, forma essa esse time aí que capitaneia a ONU Inteligência e Gestão. Então é uma satisfação pelo consórcio, né, e a gente trabalhar junto, tem uma caminhada aí longa, que a gente tem ajudando as empresas ao longo do né, aqui do aqui dessa caminhada toda.
0: Joia. Tem mais alguma coisa a dizer? Seja sobre a sua empresa, seja sobre você, alguma outra mensagem?
1: Gabriela, mas só para agradecer mais uma vez né, o convite e fico à disposição sempre precisar né, e, e é isso. Agradeço a todos que, que estiveram aqui com a gente. Um abraço a todos.
0: E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Se quiser saber mais sobre o Valdinei, vá lá no Instagram dele, vá no Instagram da ONU. Tenho certeza que ele tem muita informação para passar. Tenho certeza também que ele está aberto a tirar algumas dúvidas. E é isso. Agradeço por mais essa participação. Conto com você na próxima quarta-feira, que eu também trarei um convidado super especial. Fiquem com Deus. tenham uma ótima noite até a próxima.